0: Ja, herzlich willkommen zu einer, ja, Zwischenfolge, kann man sagen, zu einer kleinen Bonusfolge von Direct to POD. Mit mir, Dirk und.
1: Äh, mir, Tim. Ich bin auch dabei.
0: <lacht> der Tim ist auch dabei.
1: Ich äh, würde sogar sagen, es ist vielleicht so eine kleine Emergency-Folge jetzt. Genau. Ähm, zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Heute ist der 19. Juli. Ja. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann es online geht, aber wahrscheinlich nicht allzu viel später. Und. Ähm, ja, wir haben eigentlich schon eine Folge heute aufgenommen, die mhm. äh, entweder schon draußen ist oder später kommt. Ich denke mal, die kommt wahrscheinlich eher später. Die kommt eher später, ja. Ähm, aber dann haben wir noch was gesehen. Ja. Und äh, da dachten wir... Vielleicht könnten wir noch mal eine kleine Folge aufnehmen. <lacht> äh, nicht unbedingt zu einem Film, <lacht> sondern zu einer aktuellen Entwicklung.
0: Ja, was aber auch mit Filmen zu tun hat. Was natürlich
1: auch was mit Filmen zu tun hat. Von was anderem habe ich keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich also auch nicht. Also über Politik kann ich nicht reden, Dirk.
0: Nee, ich, ich, ich zumindest auch vor allem über aktuelle Politik nicht. <lacht> ich kriege da überhaupt nichts mit, was das nee, heißt.
1: Nee, 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 ich weiß nicht mal wer Kanzler ist im Moment.
0: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall äh, Spaß beiseite. Ähm, gestern wurde ein interessanter Trailer gedroppt. Und ich glaube, wir können uns darauf einigen Tim, dass der ziemlich weird war.
1: Es ist Comic-Con im Moment, ne? Ja. Glaube ich. Und da wird so ein bisschen alles veröffentlicht, was jetzt im Moment irgendwie neu kommt. Ich glaube, jetzt ist auch gerade, das habe ich gar nicht gesehen, aber ich weiß, dass er raus ist, der von dem neuen Jay and Silent Bob. Ja, den habe äh, ich auch noch nicht gesehen. Ne, Reboot irgendwie, was jetzt kommt, von Kevin Smith, dem mhm, Regisseur natürlich. von Cop-Out. Ja. Und das war's. <lacht> und habe äh, Film. Hab ich, den habe ich aber selber noch gar nicht gesehen, also äh, muss man mal reingucken. Der letzte James Hale und Bob war eigentlich ganz lustig. Ja, genau. Ähm, aber es, es kam noch ein anderer.
0: Ja, und zwar der äh, Musical Trailer äh, zum, also der Trailer zum Musical Cats. Ja. Und ich muss sagen, <lacht> ich muss sagen, ich war gestern schon so ein bisschen schockiert. Also <lacht> Wir mussten eine Emergency-Folge dazu machen. Ja. Wir hatten überhaupt keine Wahl. weil also
1: <lacht> Okay, Cats ist ein Musical, über das ich nicht viel weiß. Ich Muss auch ich dir nicht. ganz ehrlich gestehen. Ich weiß, dass es um Katzen geht. Die singen. Die singen, genau. Und <lacht> ich glaube, in dem ganzen Musical passiert gar nicht besonders viel. Aber hey, ich lasse mich da gerne korrigieren. Ja. Das kann gut sein. Ja, und ich wusste, dass diese Musical-Verfilmung auch kommt. Und ich wusste auch, dass der ähm, Tom Hooper, oder wie er heißt. Ja, von King's Speech, ne? genau. genau. Von King's Speech und vor allem von Le Miserable. Ne? Der also hat ja schon... gerade erst ein Musical... Das ist auch
0: schon ein paar Jahre her, aber er hat Erfahrung in dem Bereich.
1: Genau, ne? er hat schon ein Musical gemacht und dann haben sie gesagt, das geben sie ihm jetzt auch. Und sobald das quasi sobald es diese Meldung gab, ähm, haben die Leute angefangen zu spekulieren und haben überlegt: Ja, animieren sie jetzt Katzen?
0: Ja. Oder äh, machen sie, sie echt Menschen? Nehmen sie
1: Menschen in Kostümen, was ja der absolute Hammer wäre.
0: Ja, so wie und, am Broadway halt auch. Ne? Ja.
1: Oder erschaffen sie gruselige Menschen-Katzen- Hybride am Computer? <lacht> Dann kam die erste Meldung, vor einigen Wochen schon, dass sie gesagt haben, dass die Katzen in dem Film so groß sein werden wie Katzen. Also nicht irgendwie so, ne, mhm. dass das quasi eine, eine menschliche Welt ist, in der die Menschen eben Katzen sind. Ja. Sondern, dass es tatsächlich in der normalen Welt spielt und die Katzen sind eben Katzen. Mhm. So, und da wurde es schon gruselig, weil dann funktioniert das ja mit den Kostümen nicht mehr so ganz. Nein, ne?
0: da muss man auf jeden Fall auf Tricktechnik zugreifen.
1: Ja, und gestern kam der Trailer und siehe da, Trick 17.
0: Es sind die... Unheimlichen, gruseligen menschen computer -Hybriden.
1: Es ist unfassbar gruselig. Also ganz ehrlich, es ist wirklich, als hätte jemand die, die Gene der bösesten Tiere der Welt zusammengeworfen und dann geguckt, was aus der Maschine kommt. Und herauskommt Katz.
0: Der... Ja, es ist schon, also und vor allem mit was für einem Line-up, ne? Da sind so Leute dabei wie Jennifer Hudson, die ja wirklich singen kann. Ja, ja. Äh,
1: habe ich gar nicht gemerkt im Trailer, dass sie singen kann. Also, <lacht> ganz ehrlich. Äh, Eigentlich. Die schreit sich einen aus der Seele. Das ist unfassbar. Also, die kann ja singen, ja, ne? ja, definitiv. Absolut. Aber ich denke einfach so: wow, es äh, ist halt nur Cats. Ja, <lacht> Komm mal runter.
0: <lacht> das, ist nicht, das ist hier nicht. <lacht> lebmiserabel. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh. Dann hast du. Ähm, ich glaube, die Musical-Fans sind stinksauer, wenn wir sowas sagen. Ja, das ich stimmt. ist sehr beliebt. Ja. Ähm, sehr beliebt. Dann hast du natürlich Rum-Tam-Tagger, besetzt mit <lacht> Schauspiellegende äh, Jason Derulo.
0: <lacht> What you say?
1: <lacht> ja, äh, Mr. Wiggle Wiggle persönlich. <lacht> ähm, dann hast du Dame Judy Dench.
0: Ja, das weirde bei ihr ist ja, sie, sie sieht halt auch aus wie so ein Mensch-Katzen-Hybrid hat, aber irgendwie sieht sie sieht so aus, als ob sie einfach nur so einen großen Pelzmantel ich glaub, noch Ich glaube, sie hat zusätzlich noch einen Pelzmantel. <lacht> sie ist eine, <lacht> ist eine Katze, die zusätzlich noch, noch einen Pelzmantel, Pelzmantel trägt. Ja. Also wie verrückt ist das denn bitte? Ja. Dann hast du Ian McKellen, der so in die gleiche Kerbe eigentlich hab ich schlägt. Ich habe wieder vergessen, dass der da drin ist. Ich habe ja. den
1: Trailer dreimal geguckt, aber ich habe vergessen, dass er da drin ist. Ian
0: McKellen, Herr Gandalf und Magneto persönlich, ist aber auch nur im Trailer da, als sein Name reingeworfen wird. Dann ist er kurz mal in, einem, dann in so einem Bild, was dann eingeblendet mm. wird, dann zu sehen. Aber sonst sieht man ihn im Trailer auch nicht. Da ja. ne? haben sie sich schon mehr auf James Corden fokussiert. <lacht> der hat sogar den ersten Credit bekommen im Trailer. Das ist der erste Name, der genannt wird. James. Wirklich? Ja.
1: Weil es nach dem Alphabet geordnet ist? Ja, oder ich glaube okay? ja, ja. Sogar noch vor Taylor Swift genannt. Mm. Ja. Ähm, ja, James Corden sieht nicht aus wie eine Katze im Trailer.
0: Nee, er sieht aus wie ein Bahata Pinguin aus <lacht> Batman. <lacht>
1: Ja, ja, James Corden ist äh, tatsächlich sehr viel unterwegs so im Schauspielding in letzter Zeit. Ne? Ja, total. Ich ihn bei Ocean's 8 habe ich ihn gesehen. Ja. Und bei äh, Yesterday war er, glaube ich, dabei. Ja. In meinem absoluten Lieblings-Clickbait-Trailer, den ich jemals gesehen habe. <lacht> wo sie bei James Corden im Studio sitzen und er sagt dann so, ja, und hier sind noch zwei, die behaupten, dass die Beatles-Songs gar nicht von dir sind. Und dann denkst du natürlich, sind die beiden übrig gebliebenen Beatles. Paul McCartney. Und Ringo Starr. Hm. Sind sie aber nicht. Sind irgendwelche anderen Typen. Die kommen auch nicht <lacht> vor in dem Film, die beiden. Also,
0: aber das wird nicht verraten.
1: Das wird nicht verraten. Es wurde nur gesagt, hier kommen zwei ja. und genau, ja, also der ist viel unterwegs in letzter Zeit. Ja. Jeden Fall, der,
0: äh Wenn man überlegt, der ist ja auch mit einer, eigentlich auch mit einem Musikfilm auch, hat er sich ja ins Gespräch gebracht damals.
1: Into the Woods oder was war das? Nein,
0: das war doch hier, Into the Woods war ja auch drin, ne? ja, 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 Genau, aber er hat ja auch hier diesen äh, pots film gemacht. Über diese. Big, was? Es gab doch eine Verfilmung über diesen ähm, Opernsänger, der bei dieser Castingshow aufgetreten ist. Und da hat er Paul, hat Potts. Ja, Paul Potts. Paul Potts hat er die
1: Hauptrolle gespielt. Nein, doch. Ich kenne den Film noch nicht mal. Ja, doch. Aha, da gab es ja. auch einen Susan Boyle-Film?
0: Äh, weiß ich jetzt nicht, aber. aber
1: Aha, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das weiß das ich, aber auf jeden Fall hat er da die Hauptrolle gespielt. Okay, ja. Und dadurch ist er dann ins Rampenlicht gerutscht. Ja. Ah, ja. Okay, das macht natürlich Sinn. Ja, jetzt ist er jedenfalls bei Cats. Ja, genau. Also, also wenn, man, wenn man ein Musical macht, dann kann man ihn offensichtlich auch rufen. <lacht> <Allzeit> bereit. <lacht> Und Taylor Swift, ich glaube, das waren alle,
0: oder? Nein, 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 nein. Taylor Swift oh. ist natürlich auch drin. Äh? Ja. Aber ähm, natürlich... Wen habe ich vergessen? Du hast noch äh, Idris Elba vergessen. <lacht> ja. Den vergisst man aber leicht, weil er halt, er spielt offensichtlich den Bösen in den Filmen, zumindest in den Szenen, wo er so... Eingesetzt wird sieht er relativ zwielichtig aus und man vergisst einfach, dass er da auch bei diesen weirden Katzenhybriden dabei ist, weil er halt in diesen Szenen halt so dunkel schattiert ist, dass er halt noch am normalsten aussieht. Er sieht ein bisschen aus wie
1: ein Mensch, ne? Er sieht also noch
0: ein bisschen am menschlichsten aus. Er hat mich so ein bisschen leicht erinnert an diese, ähm, lustigerweise auch an diese Johnny Depp äh, Böser Wolf Version aus äh, Into the Woods. Wo Johnny Depp ja auch den, auch den großen bösen Wolf da gespielt okay. hat. Ja.
1: Ich dachte, du meinst äh, Johnny Depp als der Unsichtbare in dem Dark Universe, was, <lacht> was jetzt jederzeit äh, groß durchstarten Aber müsste. Auf jeden
0: Fall die Mumie, Dracula <lacht> untold. Also ganz da ehrlich. haben sie doch
1: vor zwei Jahren dieses Foto veröffentlicht, wo alle drauf waren. Ja, so. Javier
0: Bardem, Johnny Depp, Russell Crowe, Tom Cruise. Genau. Und äh, hier, ach, wie heißt nochmal die auch nicht, Mumie? Wie sie gespielt. Heißt. Ähm,
1: da haben die schon nur eine Frau mit auf dem Foto und wir wissen nicht, wie sie heißt.
0: Ja, ja, warte, warte. Mir fällt es noch ein ja. im Laufe unseres Dialogs.
1: Schreis einfach dazwischen. Nee, hab ich. Ähm, haben sie das veröffentlicht, wie sie alle so im dunklen Anzug und sowas stehen? So von wegen, das Dark Universe startet jetzt bald, ne? yeah. Und dann, ja, zwei Jahre später... Ist leider doch ein bisschen gefloppt das Ganze.
0: Ja, Sophia Butella oder ja Sophia Botella, die hat auch in Star Trek äh, in dem dritten Star Trek mitgespielt in der Neuverfilmung. Wer war das nochmal? mal nicht? Into the Darkness, das war der zweite, sondern
1: ja, Beyond. Beyond. Star, genau. Star Trek Beyond. Ja, ja genau. Beyond, ja. ja genau. Und das Ganze hat leider nicht funktioniert. Trotzdem Game genialen Marketing für die Mumie. Yeah. Ich bin ja überrascht, dass wir in unserer Scorpion King Folge nicht über diesen IMAX-Trailer von der Mumie <lacht> gesprochen haben.
0: <lacht> ja. Das ist ja eine ich, su su super äh, rohe, äh, wie war das mal so ne, das also eine rohe Version, was man ma ne? Also genau, also Trailer, was, man, ja.
1: was man macht, wenn man einen Trailer hochlädt, ist, dass man im Prinzip erstmal die Töne, die drin sein sollen, äh, erstmal mit irgendwelchen stock Stocktönen äh, mhm. quasi äh, ein spielt sozusagen hm. und dann werden hinterher eben irgendwelche Töne von Tom Cruise und sowas äh, eingespielt. Ja. Ne? Das hat man dann am Anfang als Rohversion sozusagen und irgendwann legt man die Stimme von Tom Cruise oder von wem auch immer drüber und irgendein Praktikant hat aus Versehen auf Senden gedrückt nehme ich an und hat den Trailer einfach mit den, mit den Stock-Sounds hochgeladen <lacht> was dazu führte dass die ganze Zeit geschrien wird, aber der Schrei ist nicht lang genug, das bedeutet der gleiche Schrei wird irgendwie dreimal hintereinander abgespielt oder sowas und Tom Cruise hängt da so und du hörst dann immer wieder so
0: <lacht> 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 <lacht>
1: dreimal den gleichen Schrei hintereinander, der erstens nicht von Tom Cruise stammt, zweitens nicht von seinen Lippen kommt, ja. definitiv nicht Nein. und drittens halt dreimal der gleiche hintereinander yes.
0: ist. Genau, der wäre also nochmal abgespielt.
1: Es ist so großartig, kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Einfach ja. mal den IMAX Trailer von der Mumie 2015 oder wann mhm. er rauskam. Es, so ist Luca. auf
0: YouTube zu finden, ja. ganz easy.
1: Sie haben den sofort wieder rausgenommen, aber hey, komm schon. <lacht> Ja, da ist das. Dark Universe müsst ihr jetzt jederzeit durchstarten. Ja, ich, ich, also.
0: ähm, ne, Daumen sind gedrückt. Ja, <lacht> ja. Die, ich meine, die ersten Einsteigerfilme, wie gesagt, waren ja schon super. Da kann man ja. jetzt gegen... Also. Hammer. Das war so also geil,
1: weil er, er bei der Mum hier äh, Dr. Jekyll trifft. Ja. Und Dr. Just Jekyll hat extra Leute angestellt, die darauf achten, dass er nicht zu Mr. Hyde wird. Ne? Und die ja. unterhalten sich fünf Minuten oder sowas und schon wird er zu Mr. Hyde, weil und kein Mensch darauf achtet.
0: Genau. <lacht> Ach, ist ja bis jetzt immer gut gegangen.
1: Ja, <lacht> Ach, Russell ja. Crowe ist da
0: so ein netter Typ. So. Die haben dann auch Spritzen
1: liegen und sowas, ja. ne? die man ihm in den Arm rammen soll, wenn er sich irgendwann mal in Mr. Hyde verwandelt. Und kaum ist Tom Cruise das erste Mal da verwandelt, er sich sofort in Mr. Hyde. Ja, das, ist,
0: das hat was gemacht. Triggert bei ihm auf oh, jeden Fall. das war super.
1: Dieses Universe-Building ist doch immer wieder schön. <lacht> ich find's großartig.
0: <lacht> ja, mal abwarten, wie das noch so wird. Naja, auf jeden Fall kommen wir zurück zu Cats. Also der Trailer, ich, ich weiß nicht, also das Internet hat ja direkt schon auch wirklich verstört reagiert. Also, also viele, die den Trailer gesehen haben, waren ja wirklich so oh mein Gott, was ist denn da los?
1: Ich fand der schönste Kommentar war, also ich will jetzt nicht einfach nur Kommentare von anderen Nein, vorlesen, aber, aber ich fand der schönste Kommentar war, äh, This trailer made me hate my real cat. <lacht> das fand ich ganz lustig. Ja, ich denke, es wird jetzt so weiterlaufen, dass Tom Hooper jetzt jedes Musical bekommt. Ja, ne? glaube ich auch. Ich freue mich so auf Starlight Express. <lacht> ja. Irgendwelche Züge Menschenhybride. Shakespeare so
0: hall als irgendwo ein <lacht> <im> Zug. <lacht> das ist der Hauptdarsteller.
1: Chilin-Hall als Chuchu. Man merkt, ich kenne mich sehr gut mit Musicals ja. aus.
0: Man kann. Das ist im Prinzip... ist das Oder der, nimmt,
1: der macht so das, die, die ähm, Book of Mormon-Verfilmung oder sowas ja. und macht die so total, so total Hollywood-konform, ja. so ganz glatt gebiegelt ja. irgendwie. N
0: nothing wrong with that. Ja, so. genau. Aber die Sache bei Starlight Express wäre auch noch so, im Prinzip wäre das ja wahrscheinlich so wie Transformers, nur mit singen. So könnte ich mir das nicht Nein, vorstellen. Nein, ich stelle mir das so
1: vor wie, äh, wie Thomas, die kleine Lokomotive. Dass du quasi so eine Lokomotive hast und vorne ist statt dem Thomas-Gesicht das Gesicht von Jack Jill drin. <lacht>
0: Kommt irgendwann an der da Kendrick auch noch hergefahren.
1: Ja. Mit Sir Patrick Stewart. Als Bahnhofsaufseher. Oh Mann. God, das wäre schon... Wir hätten uns vorher mal über die Musicals informiert. <lacht> ah, nee. Lass mal lieber. Ich, ich sehe sie ja eh demnächst im Kino. Ja stimmt, das kann nicht mehr lange dauern. Also ja. ich denke, wenn man bei Tom Hooper jetzt mal auf die äh, Wikipedia-Seite guckt, dann hat hm. er da nichts anderes mit ja, drinstehen. Fünf
0: Projekte, ne? Musicals.
1: Ja,
0: Ja, nee, aber das mit diesem Cats-Trailer. Also, tja, das war weird. Das ja. war echt weird. Das war halt ganz sehen. schön, ja. Aber ich, hat nicht noch einer mitgespielt, auf den, den ich jetzt einfach nur nicht gerade... Ja, genau, einer wird im Trailer gar nicht erwähnt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ähm, den habe ich ja gestern noch gegoogelt. Ray Winstone spielt auch noch mit. <lacht> Stimmt. Meinst du, der singt? Der, der muss singen. Alle müssen da ja singen. Ne? Der, der muss ist singen, ja, ja. Er ist ja auch einer von den prominenten Line-Up. Er ist ja da schon mit mit Bayer ist ja schon einer der größeren Namen, die da drin ist. So ja. Auch wenn er jetzt im Trailer nicht genannt worden ist, weil er jetzt schon noch ein bisschen unbekannter ist als meinetwegen, keine Ahnung, natürlich Taylor Swift oder mhm. so. Ist ja schon ein relativ prominenter Typ, was Charakterschauspieler angeht. Ja, ne? absolut. Und ja, ja. Auch immer eigentlich gut. Ich glaube, der kann auch wohl singen. Ich habe jetzt nur keinen Vergleichswert von ihm. Ich kenne nur seine Stimme. Die ist ja so relativ angenehm dunkel. Das ist ja irgendwie eine coole Stimme, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass die auch durchaus so ein bisschen so eine bärige Stimme. Das könnte vielleicht passen, aber ich habe ihn als Katze halt nicht gesehen. Mich würde mal mega interessieren, wie der aussieht, weil er im Trailer nicht <lacht> zu sehen ist. Er ist auch ein Mensch.
1: Vielleicht kommen auch Menschen in diesem Musical nee, vor. Glaub, er ist sein, so ein riesiger Ray Winstone.
0: Ich glaube, ich, glaub, sein, sein, ich habe ja seinen Namen gegoogelt und ich glaube, das war irgendwie, irgendwie auch so ein typischer Katzenname. Ich muss mal gleich gucken, wie <lacht> Herr er Mieze heißt. Mieze
1: Katz wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Und Reba Wilson spielt mit. Ach, die war sogar ja, ja im Trailer ja, noch. Ja, 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 stimmt. genau. Ja, Reba Wilson
1: darf sich wieder verletzen und umfallen. Wie ja,
0: immer. genau. Die greift nämlich deine Mausfalle in einer Szene. Ja, genau. Ja, das ist mega lustig.
1: Das, das ist sehr lustig.
0: So, so weil der, der Witz ist, sie ist nämlich die dicke Katze. Ja. 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 Ähm,
1: also sagen wir es so, bei Rem Limis war das so, dass im Prinzip halt die ganze Zeit gesungen wurde. Also mhm. auch wenn die sich einfach nur miteinander unterhalten ja. haben, ne, wurde halt gesungen. Und Das hat ja viele auch genervt. Ja genau und da gab es auch so schöne Momente, wo sie quasi unten da in diesem Gulli sind und dann sagt er halt so zu ihr, wir müssen ganz leise sein. Komm mit mir! Und singt einfach super laut. Ne? Und zieht sie da durch den Gully. Deswegen, also deswegen ist es eigentlich ist eigentlich davon auszugehen, dass äh, Ray Winstone auch singen wird. Ja, die, ne?
0: die müssen alle mal ran. Ja. Die müssen alle, Ray Winstone heißt, also er muss eine Katze sein. Gro Growl Tiger heißt <lacht> <lacht> ja, ist der.
1: vielleicht ist der Witz, dass der einzige Mensch, in dem Ding Growl Tiger heißt. Das kann, das kann natürlich, natürlich auch, auch sein. Boah, ja. geil, da freue ich mich
0: drauf. Ja, das, das ist auf super. jeden Fall ein beein beeindruckender. Ein ich, hätte, ich hätte
1: persönlich gesagt, das ist das, das Schlechteste, was ich diesen Monat gesehen habe. Ja, aber,
0: aber das stimmt nicht so ganz. <lacht> ich
1: ich habe ja diesen Monat Holmes und Watson gesehen. Wir haben diesen Monat wir zusammen. Wir haben diesen Monat Holmes und Watson so gesehen. Watson gesehen. Ja.
0: Und ich muss sagen, erwarte das Schlimmste und es ist noch immer nicht schlimm genug.
1: Es ist schwierig im Prinzip zu sagen, so von wegen, Holmes und Watson ist scheiße, weil die haben halt schon die goldene Himbeere für den schlechtesten Film gewonnen. Ne? Ich <lacht> yeah. meine, Dass wir da noch irgendwie sagen müssen, dass der Film furchtbar ist, yeah. ist eigentlich kein Ding, aber es es tut so ein bisschen in der Seele weh, weil die beiden halt so eine gute Chemie eigentlich ja, haben. Ne?
0: ich meine, sie haben ja die auch unter Beweis gestellt, hier bei diesem Rennfahrerfilm, wie hieß er noch? Ähm Ricky Bobby. Ricky der, Bobby. Ja, äh,
1: ja genau. Hm?
0: Genau. Und wo waren sie noch zusammen drin, John C. Reilly und, und Will Ferrell?
1: <lacht> genau genommen waren sie noch zusammen in Anchorman 2, aber <lacht> ja. da hat er ja nur den Geist von Stonewall Jackson gespielt. <lacht> <lacht> John ja, C. ja. Ja, genau.
0: <lacht> der mit Liam Neeson dann da aufläuft. Ja, genau. Ja. Und Liam Neesons
1: Sohn. Ist
0: auch noch ja, Genau, ja. den hat er mitgenommen. Einfach so, hey, willst du mal Vater bei der Arbeit zugucken? Komm einfach mal mit, ist, der bringt deinen Sohn mit zur Arbeit Tag.
1: Ja, sie haben tatsächlich ja. noch einen äh, Stiefbrüder, klar. Ja, Stiefbruder, Stiefbruder, ja, Stiefbruder. ja, das
0: ist ja der bekannteste eigentlich genau. sogar. Ja.
1: Da hatten sie ja noch so super Chemie und ähm, da hat ja auch alles gesessen. Ja, ja. das war also wirklich ist, ein verdammt guter Film. Der ist einfach super lustig und äh, dann hast du halt Holmes und Watson. Oh. Auch mit einer Besetzung.
0: Vor allem, du hast Ralph Fiennes als Moriarty, das muss man sich echt mal vor der Zunge zergehen lassen. Und Ralph Fiennes der sich in eine Komödie setzt. Das ist ja generell schon eine interessante Sache an sich. Weil Ralph Fiennes ist ja eigentlich dieser Dramaschauspieler, der nicht so oft Komödien macht. Ja. So, ne? Aber wenn er mal was etwas Humorvolleres annimmt... Brügge sehen und sterben ja, genau, ja, genau, das wäre jetzt auch mal das gewesen, was mir eingefallen wäre. Brügge sehen und sterben. Er hat trotzdem viele ernste Momente, so, aber ist ja trotzdem eine rabenschwarze Komödie in erster Linie. Ja, klar. Und wie Ralph Fiennes da zum Beispiel aufgeht, das ist der Hammer. Mhm. Er ist echt einer, der den Film auch mitträgt, so ab dem Moment, wo er dann aufläuft. Und äh, das hätte auch echt was werden können, so. Aber mit dem Drehbuch und diesen billigen Gags. An Ralph
1: Fiennes Schauspielerei hat es auch wirklich nicht so nee. ganz gemakelt, weil der hatte auch nicht viel zu tun. irgendwie. Nee, der also waren drei
0: Szenen insgesamt, glaube ich. <lacht> echt? Ja, das ja drei ich. Szenen und dann ist er noch einmal am Ende kurz zu sehen. Ne? Ja. Also insgesamt kannst du das echt, dann, glaube ich, zehn Minuten Screentime runterfahren. Ich
1: würde schon mal direkt ab jetzt warnen, ich würde vermuten Spoiler, für ja. äh, Holmes und Watson. Ja? Also wenn ihr ja. vorhattet, Holmes und Watson noch zu gucken, äh, tut's nicht.
0: Aber wir gehen auch mal nicht davon aus.
1: Ja, <lacht> ähm, ja also er spielt Moriarty, aber er ist relativ wenig drin, weil sich am Ende rausstellt, dass Moriarty Gar nicht, gar nicht der Böse ist. Gar ja. nicht der Böse ist, genau.
0: Oder auch gar nicht Moriarty ist. Er ist ja zwischenzeitlich auch dann nur ein Doppelgänger. Er ist nur ein Mori Typ, der genauso aussieht <lacht> wie Moriarty <lacht> und dem einen
1: Bart angeklebt hat, genau. Ja, ja äh, nee, Am Ende kommt nämlich raus, dass die Haushälterin mm. von Holmes, also Mrs. Hudson, ja. dass äh, sie diejenige ist, die hinter allem steckt. Mrs. Hudson kommt nur vorher immer vor, weil sie halt äh, in ihrem Zimmer immer mit,
0: prominente Leute. Mit Mark Twain und so genau. zugange ist, genau. Ja, sie hat immer Sex mit denen das ist halt immer der Running Gag. Sie hat halt Sex mit diesen angesehenen, keine Ahnung, war da nicht auch ein Wissenschaftler zwischenzeitlich Dabei. Ich weiß nicht mehr, wer da noch ja, dabei war.
1: Mark Twain war auf jeden ja, Fall Mark
0: dabei. Twain, ja, ja. Und ähm, sie, sie kommt dann halt immer wie die, ich darf das jetzt das, das gar nicht so böse sagen, aber sie wurde schon relativ billig auch dargestellt, irgendwie auf so eine gewisse Art und Weise. Weißt was ich Ja, meine? ich
1: glaube, der Witz ist einfach nur, dass Mrs. Hudson halt eigentlich so eine alte, fürsorgliche Frau ist und sowas. Ja, und, und die da war dann sozusagen das genaue ja. Gegenteil. Und wenn du den Witz einmal verstanden hast, achtest du auch nicht mehr auf Mrs. Hudson, weil Mrs. Ja. Hudson eigentlich auch gar keine Rolle in diesem Film hat. Ja. Außer immer wieder zu sagen, und hier ist Mark Twain. Ja, ja genau. Woo. Und
0: mit dem hatte ich gerade Sex. So. Ja, das genau. ist dann halt der Gag, auf dem das dann... <lacht> ja, toll. Ja. So richtig gut. Und das ist übrigens Kelly McDonald die eigentlich auch nicht schlecht ist.
1: Die war in No Country for Old Man, ne? Ja,
0: die war in No Country for Old Man, Boardwalk Empire hat sie mitgespielt, die Ach hat ja. in mitgespielt in beiden Teilen. Eigentlich eine ziemlich gute Schauspielerin, nur da... Konnte, also ich, ich glaube, sie hatte da auch nicht wirklich Bock drauf oder so, aber sie musste ja auch offensichtlich so übertrieben, auch mit der Mimik als halt so. ja dann auch so echt übertrieben gespielt, aber ich glaube, weil der Regisseur das auch geil fand.
1: Ja, Ich glaube, alle haben übertrieben gespielt, ja. ne? außer Ralph Fiennes. <lacht> 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 Ralph Fiennes spielt halt Ralph Fiennes. So. Ja, genau. Das ja, und halt. am Ende stellte sich raus, dass sie nämlich hinter dem Ganzen steckte.
0: Ja, genau. Sie ist ja die Tochter von Ralph Fiennes.
1: Sie war nämlich die Tochter von Moriarty, genau. Genau. Was aber völlig unspektakulär war, weil das Finale dann irgendwie nur noch, zehn Minuten lang war nee. oder sowas. Sind die, sind die auf die Titanic gefolgt?
0: Ja, die noch von Queen Victoria getauft wurde, was historisch natürlich jetzt nicht so ganz akkurat ist, aber das ist nicht der Schlimmste, was man bei diesem <lacht> Film mokieren sollte. Das muss man jetzt auch nochmal ganz klar sagen. Das wäre nicht so schlimm gewesen. Ja, sie spielen der ganze auch Unchained Melody gewesen. und sowas. Also
1: das, das, darauf kann man sich, glaube ich, nicht beziehen. Nein, nein,
0: ne? nein, nein, nein. nein. Aber man kann es wenigstens bemerken, dass sowas auch noch drin ist. <lacht> ja, und wen treffen sie noch gleich auf der Titanic? Billy Zane natürlich. <lacht> Billy Zane muss drin sein. Für viele, die jetzt nicht mehr wissen, wer Billy Zane ist, also, Billy war derjenige, der mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet damit die größte Rolle in dem Film Titanic hatte, ne? 1997. Das war
1: der, der Liebhaber von... Nein, naja, er der war
0: dieser Verlobte, von dem Kate Winslet versprochen war. Ja, genau. Und, und das war ja so ein Ekelpaket so, ne? Und dann verliebt sie sich ja in Jack, in Leonardo DiCaprio und dann kommt dann diese Liebesgeschichte, Celine Dion singt. Ähm, ja. Und danach, ähm, kommt sie ja doch nicht mit ihm zusammen. Er überlebt ja auch, glaube ich, in dem Film so. Also, dieses Ekelpaket überlebt. Jack stirbt ja und sie, ähm, will aber auch nicht mehr mit dem anderen zusammenkommen. Mhm. Sie vermeidet ihn dann nachher, als sie dann gerettet worden sind, auch ähm, Ach, danach der aufmerksam. Weiter? Das Ja, aufmerksam. Ja, ja, Irgendwie
1: habe ich immer im Kopf gehabt, dass der auf dieser Tür endet.
0: Leonardo DiCaprio versinkt, Ende.
1: Ja, genau. Da Eigentlich... wird die alte Frau vom Anfang wieder gezeigt und sagt: so, ja, so war das damals. <lacht>
0: Das sieht sie am Ende wirklich. Und da sind alle so, so Bill, ja, Paxton, Bill Paxton und seine Crew ist dann so, oh, so richtig mitgenommen. So, ja, aber ich wusste ja. nicht mehr,
1: dass es quasi in der Vergangenheit noch eine Geschichte noch Es gibt noch eine Geschichte, noch sie eine Geschichte
0: wo sie dann quasi gerettet worden sind, mit anderen Überlebenden der auf so einem Schiffdeck ist und er sucht sie. ne, okay. Und er findet sie halt nicht so. Also er, sie, sie gibt sich dann auch extra nicht zu erkennen, kaut sich in so eine Decke und er übersieht sie dann so, weil sie auch mit ihm nicht mehr zusammen sein will. Mhm. Weil er auch ein Sackgesicht ist. <lacht> ähm, aber Billy Zane, muss ich sagen. Ich muss sagen, in dem Film war Billy Zane damals von den drei, fand ich. Zu dem Zeitpunkt derjenige, der für mich am meisten in Erinnerung geblieben ist, schauspielerisch. Der okay. hat ja auch am meisten zu tun, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Also ich. Er hat ich fand, mehr zu tun als die beiden. Nein, also ich meine rein von dem, was er schauspielerisch wuppen musste, diesen eingebildeten Gockel, der danach auch noch so ausrastet, und der hat das jetzt schon ziemlich gut rübergebracht. So, ich fand schon, dass die Rolle noch ein bisschen mehr hergegeben hat vom Interessefaktor her. So. Mhm. Also jetzt für mich, für, für die ganzen Kinogänger, die für die Liebesgeschichte reingegangen sind, ist ja vollkommen in Ordnung. Aber ich fand Billy Zane damals halt, der war ähnlich stark so. Mhm. Aber er ist halt derjenige von den dreien, der halt in der Versenkung verschwunden ist zwischenzeitlich so. Ne? Immer kommt man dann immer so ein Gag wie ein Suländer so, hey, da ist Billy Zane, korrekter Typ. So, Ach ja, stimmt, ja, den ja, ersten Suländer ja, auch noch. Ja, 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 genau, ja. Aber ähm, irgendwie hat er diesen Absprung nicht geschafft wie seine beiden Co-Stars.
1: Ja. Ja. ja, schade eigentlich. Aber ja. hey, dafür war er in äh, Holmes und Watson. Ja,
0: da, dafür war er in Holmes und Watson, ja. Und dann mit dieser tollen, mit dieser tollen Anspielung auf diesen einzigen großen Film, den er jemals hatte. So.
1: Und das stimmt, er hat nie wieder eine Hauptrolle. Er hatte hat ja, hat schon, schon Hauptrollen, Hauptrolle aber noch so ein
0: Direct-to-DVD-Film halt sowas, ne? Also, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er ein paar. Komische Filmentscheidung auch zwischenzeitlich getroffen und noch ein paar richtige B-Movies gemacht, hat hier und da mal auch eine Serie gemacht, aber Billy Zane ist eigentlich gar nicht schlecht. So, das Einzige, was da halt so die Geschichte ist, ist, dass er bei Holmes und Watson dann auch so, so eingeführt wird. Hey, guck mal da, Watson, Billy Zane. So weißt du? <lacht> <lacht> <So lacht> oh Mann.
1: Ja, also es ist, ein, es ist ein Film, der auf verschiedene Weisen wehtut, ne? Ja. Tut als, als Sherlock Holmes Film-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, tut er weh. Ähm. Als Will Ferrell-Fan tut er weh, weil man irgendwie die letzten Jahre da doch so ein bisschen das Gefühl hatte, Will Ferrell wäre so ein bisschen die Rettung der Comedy. Yeah. Aber dann hat er eben auch keine Lust mehr gehabt wie ja. so viele. Äh, obwohl ich Daddy's Home 2 noch nicht gesehen habe. Ja, also ich habe
0: Daddy's Home auch noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> weil sind das ja ganz brillante Filme. Immer ja. Recht.
1: Und ähm, John C. Reilly
0: hat eigentlich nie John was C. Reilly, das haben immer? wir ja
1: noch mal gecheckt, der hat ja. in seinem ganzen Leben vielleicht zwei schlechte Filme gedreht ja. oder so. Man hat halt ne?
0: gedacht, weil er halt so viel mit Will Ferrell rumhängt, dass er vielleicht auch noch die ein oder andere Gnatze mehr dabei gehabt hätte. Ja. Aber Will Ferrell, da kann man ja, auch wenn man sagen, er ist schon generell ein relativ lustiger Typ, wenn man ihn lässt, der hat ja schon erheblich mehr Abstürze gehabt, schon filmische, so auch schon vor Holmes und Watson, die aber nie so schlimm waren. Ja, ja, so ja, genau. Und, und weil er halt so ein guter Freund von Will Ferrell ist, dachte man halt bei John C. Reilly, okay, das könnte bei ihm ähnlich so sein. Aber er hat tatsächlich wirklich fast nur gute Filme gemacht oder wirklich passable Unfassbar, bis sehr ja, gute
1: Filme. vor allem
0: auch in allen möglichen Genres. Ne? Ja, ja, von, von guten Komödien bis hin zu wirklich ernsthaften Dramen. Hat ja, er ja, alles genau. Gemacht, oder wie
1: er bei den Oscars selber gesagt hat, I chose to be in both Boogie and Tala Digger Nights. <lacht> 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 ähm, ja, ne, wo er für Chicago für einen Nebendarsteller nominiert ja, war ja. damals. Und da
0: ja auch gut.
1: Ja, da war er auch klasse. Der hat wirklich nur Gutes gedreht. Und ich meine, Comedy brauchen wir gar nicht von zu reden. Wir haben gerade schon gesagt, Stiefbrüder mhm. und... Äh, äh, Taladega Nights, Ricky Bobby, ne, ist ja der gleiche Film. Ähm, aber dann eben auch so natürlich seine starring Role in Walk
0: Hard, die Dewey Cox Story. Ja. Ne? So ziemlich der, der beste Comedy-Musikfilm. Der im Prinzip alle, alle Klischees auf die Schippe nimmt, die man aus allen Musikfilmen kennt, die jetzt letztens nochmal von, <lacht> von der Bohemian Rhapsody-Formel auch nochmal so ein bisschen eingeholt worden ja. sind. Der im Prinzip wirklich an manchen Stellen... Eins so, eins so ein bisschen an, an, an Walk Hard auch erinnert, ja. so an manchen Passagen. So. Ja, ist
1: alles drin, wirklich so. Also es war ja die Zeit, wo so viele Musikerbiografien ja. irgendwie rauskamen.
0: Walk the Line zum Beispiel. Ja, oder
1: Ray und sowas. Ja. Ne? Es war alles die Zeit und dann kam der und hat alle diese Klischees auf die Schippe genommen. Ja. Alle wirklich ja. da drin. Und danach ist es unheimlich schwierig gefallen, nochmal so eine Musikerbiografie zu drehen. ne, ja. Weil halt einfach du immer diese Klischees bedienen musst. Das ist halt auch dann, was es auch in jedem Film irgendwie gab, dass äh, der Hauptcharakter dann auf einmal total, den, der, der ist auf Drogen und sowas ja. und flippt auf einmal völlig aus, der Ruhm ist ihm Kontrolle. zu Kopf gestiegen. Genau, der Ruhm ist ihm zu Kopf gestiegen und dann fängt er auf einmal an, Sachen kaputt zu machen und sowas. Ja. Und bei, bei Walk Hardy, die Cox Story, reißt er dann einfach immer so ein Waschbecken nach dem anderen <lacht> aus der Wand, reißt irgendwie so acht Waschbecken hintereinander <lacht> aus der Wand, <lacht> flippt vollkommen aus, zerreißt den ganzen Raum. So.
0: Es ist so großartig. Ja, es ist schon der Hammer. Ja, ja. Äh, kann Das hast schon auf den Punkt gebracht. Kann
1: man ewig drüber reden. Es ja. ist fast nochmal eine eigene Folge, aber der Film ist halt sowas von klasse.
0: Mich würde mal interessieren, wie das jetzt mit Rocket läuft. Läuft, weil ich meine, er ist ja vom gleichen Regisseur jetzt wie zum Beispiel Bohemian Rhapsody. Ja. Ähm, von Dexter Fletcher. Eigentlich ja ein Schauspieler, äh, den kennen viele noch aus Bube, damit König Grass zum Beispiel, mhm. da war ja auch drin. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe gehört, Rocketman muss ein bisschen besser sein nochmal als Bohemian Rhapsody.
1: Naja gut, Bohemian Rhapsody war ja auch nicht komplett von Dexter Fletcher gedreht, ne? Da hat er ja, ja irgendwann übernommen, übernommen, so ja. mittendrin und dann ist es ja meistens Chaos. ja Thema Justice League und sowas. Ähm.
0: Wobei ich würde jetzt Bohemian Rhapsody jetzt, ne, jetzt muss man auch nochmal fair sein, ich würde ihn jetzt nicht. Komplett zerbashen. Das nein, 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 also
1: das nicht, aber ich meine, dass du seinen Stil ja jetzt auch nicht so ganz rauslesen kannst, yeah. wenn du Bohemian Rhapsody guckst, weil du nicht weißt, was ist von ihm und was ist von, wie hieß der Typ? Brian, Brian Singer. Ah, Brian, Brian Singer, <lacht> ne? So, ja. Genau, du weißt halt nicht mehr, was von ihm ist und was von Brian Singer ist, aber bei Rocket Man, keine Ahnung, da hat er dann eben komplette kreative Kontrolle gehabt, mhm. ne? Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber es ist natürlich einfach so ein bisschen schwer, vor allem, weil ja auch Bohemian Rhapsody, gut, Bohemian Rhapsody war ein totaler Queen-Fanfilm ja. im Prinzip, ne, auch mitproduziert von den Leuten, die noch leben, aber jetzt von hast du...
0: Queen für Queen-Fans, Queen, -Fans. Von Queen ist für so. Queen, ja, ja genau. Ja,
1: ja. Und jetzt hast du eben einen Film, wo halt sogar der Hauptcharakter noch lebt, ne? ja, ja. Also, der genau. ja auch dann quasi im kreativen Prozess irgendwie so ein bisschen mit drin war.
0: Vielleicht ist er da aber auch vielleicht ein bisschen selbstkritischer auch. Bei Bohemian Rhapsody... Freddie Mercury dürfte auch mit der, einer der schwierigsten Charaktere in der Band gewesen sein, keine mhm. Frage. Aber es wurde ja so dargestellt, als ob all die anderen immer so diese reine weiße Weste hatten, ja. die immer nur auf ihn dann reagieren mussten, dass er wieder so viel Mist baut oder ja. als manche Sachen nicht so ernst nimmt so, oder die Zukunft der Band aufs Spiel setzt und ja. dann so einen Ego-Trip hat. Und ich wage zu und behaupten, ich glaube, das war vielleicht auch ein zweischneidigeres Schwert. Ja,
1: also zumal das zum Beispiel nie so, also nie behauptet wurde, dass sie sich getrennt haben ja. aus dem Grund, weil er dann keine Lust mehr auf die Band hatte ja. und nur noch sein Solo-Zeug machen wollte und sowas, ja. ne? Aber das musste dann irgendwie mit rein, damit mhm. sie dann vor Live-Aid quasi nochmal zusammenkommen können Ja, werden. genau. Und das
0: ist ja auch dann nicht so gewesen, zum Beispiel, dass, ähm, er hat die, da wusste er, glaube ich, von, von der aids noch Und die noch Diagnose gar nicht. haben sie auch verschoben, ja. zeitlich. Ja,
1: ja genau. Und ähm, die haben
0: nochmal eben so eine seiner wichtigsten Lebenspartnerinnen einfach komplett rausgelassen. War das so? Ja ja, okay. auch. ja.
1: ja, deswegen, also ich bin mal gespannt. Es ist natürlich schwer, über Rocket Man zu reden, wenn ihn keiner von uns gesehen hat, aber, ähm, Vielleicht funktioniert das besser, wenn Dexter ja. Fletcher komplette kreative Kontrolle gesagt, hat. Und es ist, Wie gesagt, es geht einfach größtenteils darum, dass man diese Klischees eben nicht mehr bedient. Ja. Ne? Und das ist so schwierig. Ja. Das ist so schwer, weil die halt wirklich alle dermaßen zerberstet wurden. Ich kann es nur wirklich jedem ans Herz legen, Walk Harty Dewey Cox Story mhm. irgendwo aufzutreiben, weil der Film ist wirklich die perfekte Zusammenfassung von allen Musiker-Biopics.
0: Ja. Ne? Definitiv, ja. Man erkennt einfach alles, wenn man, wenn man diese Formel einmal durch hat, erkennt man es so. Und das, ich meine, das ist ja wirklich gar nicht mal, man muss jetzt auch mal fair sein. so das sind ja trotzdem meistens noch unterhaltsame Filme. Ich habe ja. Bohemian Rhapsody im Kino super genossen, da mhm. die Konzertszenen und so. Und Rami Malek war auch Hammer. Mhm. Nur wenn man im Nachhinein hört, dass das alles irgendwie so verschoben worden ist und so, 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 dass sich die anderen Mitglieder jetzt da so zusammengetan haben, um um lieber so eine etwas weichgespültere Version von dem Geschehnissen zu sagen, die eher auf die zugeschnitten ist und auf die Queen-Fans, weiß man nicht, ob man halt denn dem Source-Material da wirklich dann gerecht mit wird. So, Das ja. kann man halt schon... Anstreiten soll. Ich würde trotzdem sagen, es ist ein sehr unterhaltsamer Film und man kann ihn sich sehr gut angucken. Aber das sind vor die meisten Kino, ja, ja. vor allem im Kino. Aber das sind die meisten Musikbiopics. So, dass, ja. dass an den Performances und an der Musik liegt das da meistens nicht dass man, Aber man, diese Kritik muss sich so ein Film gefallen lassen können. Ja, ja, kann. ja.
1: Auf jeden Fall. Das denke ich auch. Ja. Ähm. Das war unsere Meinung zum Cats-Trailer. unsere Meinung zum Und wie fandet ihr den Cats-Trailer? Schreibt es uns doch bei Spotify einfach mal in die Kommentare. Schreibt es in die Kommis. In die Kommis bei äh, Spotify oder bei ähm, Twitter. Ja. Ach nee, da sind wir noch nicht. Noch nicht. Vielleicht nächstes Mal.
0: Ja, ich habe ja. gehört, auf Twitter hängen nur coole Leute rum. Da müssen wir auch mal auf den Train aufspringen. Ich
1: glaube auch, das müssen wir jetzt noch machen, solange noch Leute bei Twitter sind. Ja. Ne? Da löschen die bestimmt auch bald ihre, ihre Accounts alle. Dann haben wir keine Follower mehr, ja. das ist blöd. Müssen wir mal gucken. Ja, also Will Ferrell gibt sich keine
0: Mühe mehr. John C. Riley hatte seinen ersten krassen Absturz.
1: Ja. dann äh, Rebecca Sean
0: Hall haben wir gar nicht erwähnt, die auch leider in Holmes und Watson mitspielt. Aber <lacht> einmal muss ich sie noch erwähnen, jetzt zwischendrin, bevor wir Schluss machen. Tut mir leid.
1: Ja, äh Es, gibt,
0: es gibt eine schöne Szene, weil Rebecca Hall ist ja die Love Interest von ähm, Watson. Von von Watson, genau, von Chris John C. Reilly. Und es gibt eine Szene, die, glaube ich, ganz gut zusammenfasst, mit was für ein Niveau man sich bei Holmes und Watson rumschlagen muss. Sie ist eine Leichenbeschauerin aus Amerika. Ach, ähm, ja. ja. Und die lernen sich halt kennen in, in der Leichenhalle ähm, und äh, beschließen dann einfach, dass sie dann zusammen die Leiche untersuchen. Und dann balsamieren sie halt die Leiche vorher dann mit so einer Creme ein, um sie untersuchen zu können. So. Und währenddessen wird dann aus dem Film Ghost... Oh, Uncharted Melody. Ja. Gespielt. My love. Und ja, dann kommen die sich dabei näher, gucken sich in die Augen und ähm, ja, es ist ein sehr erotischer Moment, wenn sie diese Leiche da einbalsamieren. Das ist
1: immer ein bisschen das Problem, wenn man über schlechte Komödien spricht. Man wird ja. immer so sauer dabei. Weil ja, es ist halt echt, das halt, lustig gemeint ist, ja. aber dann eben nicht lustig ist, kann man halt nicht mehr sagen als, hey, das ist nicht lustig. Und in das. dem
0: Fall sogar ziemlich unangenehm. <lacht> <lacht> und du siehst einfach diese übertalentierten Leute eigentlich ja. und das tut dann weh. Das tut einem
1: wirklich weh. Und so ist das, wenn sich... Äh, comedy die Größen keine Mühe mehr geben? Ja. Wenn sich Actiongrößen keine Mühe mehr geben? Ja. Dann das ist eine
0: gute Überleitung.
1: Entstehen Dinge, die ihr in unserer nächsten Folge hören könnt? Genau. Und bleibt dran, weil lange kann es nicht mehr dauern.
0: Ja. Genau. Und
1: Stay tuned. Dann hören wir uns, würde ich sagen, in Folge 3.
0: Jo, würde ich auch sagen.
1: Bis, Bis dann. dann.